0: Hoje nós vamos iniciar essa série Solas para Hoje, porque nós estamos no mês da reforma protestante. Então, nós vamos revisitar as cinco solas da reforma protestante, né, para que você possa se lembrar daquilo que é o mais importante para nós. Então, lembrando que há muitos anos atrás, nós temos os, os reformadores como mais forte assim, Martinho Lutero, que afixou as teses ali para chamar a igreja a um debate, a uma discussão de volta à essência da fé, à essência das escrituras, porque a igreja estava em um declínio moral, teológico, por estar aliada ao Estado, né, servindo aos interesses do próprio Estado, por ser né, em si a religião oficial e várias outras coisas, a igreja ela foi né, sendo secularizada. A grande verdade é essa. Ou seja, o triste estado da igreja no início do século XVI era simplesmente um sintoma de uma doença radical. Que doença era essa? O desvio das ideias distintivas do evangelho. Um, um divórcio da Bíblia, então uma perda da identidade do povo de Deus, segundo nós temos nos Evangelhos e por toda a Bíblia e por não compreender mais o que era realmente o cristianismo. Portanto, nós vemos no dia de hoje coisas muito semelhantes e é interessante que naquela época né, o povo não tinha a Bíblia assim para ler. Né? Eles tinham a missa em latim, ninguém falava latim. Né? Então, aquilo que o padre dissesse em linguagem né, de todos era aquilo que era dito como palavra de Deus. Então, é, no meio de uma, de uma, de, 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 assim, de uma esfervescência cultural, chega essa palavra, né? esfervescência cultural, né? nós vemos essa, essa vontade de, de renascimento da sociedade, porque a religião estava oprimindo, né? A, né? por quê? Por causa de uma corrupção. A igreja deixou de ser distinta e ela também faz com que o, o, o próprio Estado deixe de ser, de fato, o próprio Estado como ele precisa ser. E ela, então, simbola nisso tudo e nós perdemos as duas coisas. E, sendo assim, né, nós temos um problema. Que aqueles que foram chamados para ser luz e sal no mundo, aqueles que foram, né, de fato, vocacionados para pregarem a mensagem de reconciliação, eles, eles estavam né, dissolvidos. Então, nesse movimento, nessa ânsia da sociedade em se divorciar da fé, para encontrar uma nova história surge a reforma protestante, que não era esse movimento de se divorciar da fé, mas de se voltar às fontes. Enquanto o renascimento quer se libertar, né, da igreja e de tudo aquilo que ela representava naquele momento, né, ao Ler a Bíblia, os reformadores, e aqui em si Martinho Lutero, ele fala assim, não, nós precisamos voltar à era dourada da igreja, nós precisamos voltar à palavra de Deus, nós precisamos voltar à era dos pais da igreja. E por isso que uma das coisas mais lindas que foram sendo restauradas em nós é a nossa capacidade do sacerdócio universal de todos os crentes. E as cinco solas, elas foram sendo desenvolvidas, expressas como é, estacas, né? que são como pontos fundamentais, balizas da nossa fé, de onde eu tenho um cerco que expressa realmente aquilo que ela diz ser. Então, vamos lembrar aí as cinco solas, somente a fé, né? nós só temos acesso a Cristo, a salvação é pela fé, a justificação é pela fé. Somente a graça, nós éramos impossibilitados de nos voltar a Deus e Deus, por sua graça, veio até nós. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro salvador e não existe outra forma de alcançar, de ser salvo, de merecer. Somente pelos méritos de Cristo, somente Cristo. Somente a Escritura é a Palavra de Deus e não qualquer outra forma de se igualar à Palavra de Deus. Somente a Bíblia é a revelação de Deus, é aquilo que norteia a nossa vida como prática e como regra de fé. E somente a Deus a glória, porque nós entendemos todas essas coisas e, portanto, nós entendemos que tudo o que somos, tudo o que temos... Tudo aquilo que nós vivemos provém de Deus e deve voltar a Deus com sua graça. E por isso nós vamos reverberar essas solas dentro da carta de Paulo aos Gálatas. Então, no próximo mês né, eu peço que vocês leiam Gálatas várias vezes. E Gálatas é uma carta interessante, é um grito. E nada melhor como um dia de hoje, é pra, né? Se assim, para dar um grito bem forte sobre o Evangelho de Jesus. Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreve a uma igreja que ele de, né, tinha a sua autoridade como o pastor e ele escreve essa carta e eu entendo essa carta como um grito. Uma repreensão, uma exortação de um pai que ao ver que outras pessoas que haviam passado por né, ali estavam dizendo que agora que é, que aqueles irmãos que eram gentios, quem eram os gentios? Gentios é todo aquele que não é judeu de raça, de nascimento. Né? Ou seja, nós somos gentios. Nós somos brasileiros, né? então nós não éramos povo de Deus, nós não éramos considerados pelos judeus povo, nós éramos impuros, pecadores, não merecedores da graça de Deus. E Paulo então havia pregado o Evangelho de Jesus Cristo, que anunciou que Jesus é o descendente de Abraão, que todas as nações da Terra seriam benditas. Então, a salvação estava né, é, ao alcance, se eu posso assim dizer, de todas as pessoas pela fé. E que não havia agora mais nenhuma restrição de raça, de cor, de status. Não havia qualquer restrição àqueles que seriam inseridos na família de Deus. E a igreja, então, surge né, dentro dessa beleza. Mas algumas pessoas vêm tentar dizer que eles precisavam adicionar a dieta dos judeus, a circuncisão né, dos judeus, coisas que faziam parte da religião do judaísmo, que eram específicas a um povo. Eles falavam: assim, olha, é Cristo e mais alguma coisa. E nós vamos ver o tanto que isso recai também sobre nós hoje, quando nós vamos entender é, algumas atitudes. E eu quero, então, é, ver como que existe uma coisa na nossa vida que a gente deve brigar. Hoje, nós vamos ter ceia justamente para lembrar essa mensagem que eu vou anunciar. Ontem, eu disse o título, né, é para Débora, e falou assim, mor, amanhã eu vou pregar sobre a briga que a gente tem que comprar. Ela falou assim, ai meu Deus, lá vem você, e tudo mais. E eu quero trazer essa mensagem de uma forma muito criteriosa e com muito amor, né? porque nós precisamos entender que existe uma fratura no nosso mundo, existe uma fratura na igreja, quando nós deixamos de ser evangélicos, no bom sentido do termo, para cumprir e anunciar essa mensagem, e quando nós, então, vamos comprar ou diminuir essa mensagem em prol de outras mensagens que são secundárias, então abre aí a sua bíblia na carta de Paulo no capítulo 2 no capítulo 2 do verso 11 ao 21 eu lembro de uma vez que eu tinha o que? uns 13 anos eu era um fumador de maconha daqueles assim né? dos grandes acordava já tinha um pronto, dormia já com outro pronto. E eu tinha. Eu... eu morava aqui no Bandeirantes, na casa com a minha mãe. E era um tipo de casa que o acesso ao telhado era muito fácil. Aí eu tive a brilhante ideia de convidar o meu amigo Paulinho para fumar um baseado no telhado da minha casa. E conversa vai, conversa vem, fumaça vai, fumaça vem, a gente em cima do telhado, de repente, nós somos descer do telhado. E ele foi, teve a brilhante ideia, de descer do telhado para a varanda, que embaixo tinha a entrada da casa, dava mais ou menos... Essa altura aqui. E não é que o menino caiu lá de cima. E de repente eu olho lá de cima e falo assim, Ô Paulinho, você está bem? Ele estava assim, ó, com os dois braços de fratura exposta. <risos> Gente, eu estou rindo hoje, mas na hora foi muito tenso. Estava um braço para um lado, os dois braços de fratura exposta. E agora? E agora? quem poderá me defender, porque a gente estava ali só fazendo bobagem, aí chamou minha mãe, chamou o pai, ele chega no outro dia na aula com os dois braços assim, todo feliz porque ele não ia poder né, escrever né, e tudo mais, menino é assim, né? é complicado. E isso me lembrou muito um pouco do nosso estado espiritual dessas fraturas e e aquilo que o próprio texto vai dizer que tem a ver com essa palavra fratura, né? ortopedia. Vamos ver aí. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? É Engraçado, porque ninguém espera ver na Bíblia uma briga entre dois apóstolos. E, e, se, e se você tem qualquer problema com divisão de igreja, aqui está uma divisão entre dois apóstolos, uma briga, que Paulo colocou o dedão na cara de Pedro, cara, você é um hipócrita, você está né, se desviando do evangelho, a sua fé professada é diferente da sua fé vivida. Imagina. Imagina, irmãos, o Pedro, aquele que andou com Jesus, andou sobre as águas, daquele Jesus falou que você é a pedra de qual eu vou edificar a minha igreja. Tantas coisas. Paulo, tenha coragem de levantar o dedo ao dizer que ele enfrentou Pedro face a face por sua atitude condenável. Uma das coisas que nós precisamos entender é que em tempos de polarização, em tempos onde tudo é motivo de briga, existe uma coisa que nós não devemos deixar de brigar, e todas as outras sim, que é justamente aquilo que pode fraturar, desestabilizar ou descaracterizar aquilo que nos une de fato, que é o evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam em Antioquia. Antioquia era, foi a primeira cidade gentílica que tinha uma base de igreja forte, do qual Paulo era enviado para plantar outras igrejas. Paulo e Barnabé, que tem aqui o seu nome citado, eles são enviados a partir de Antioquia. Antioquia era a igreja mãe de Paulo, era a base de Paulo. E Pedro, então, chega em Antioquia, porque Pedro tinha tido uma visão em Atos 10 e 11, com a família de Cornélio. Lembra disso? Que quando ele está ali, ele tem uma visão de animais impuros, descendo como um lenço. E Deus, né, dizendo a Pedro, olha, o que Deus purificou, né, você pode, Pedro, mata e come. E Pedro entendeu que sim, Deus havia aberto a porta do Evangelho aos gentios, e portanto Deus mostra a Pedro que ele poderia ir na, ir na casa de Cornélio, um gentio, um romano, e Deus então leva Pedro até lá e nós vemos a conversão de Cornélio. E com isso em mente, Pedro já havia compreendido que a salvação não tinha qualquer divisão ou qualquer coisa que dissesse sobre raça, sobre cor, sobre status, sobre qualquer outra coisa, que a salvação em Jesus era o rei de todos, era o salvador da humanidade. Então Pedro se coloca nesse movimento feliz, porque ele viu Jesus fazer isso. Pedro viu Jesus se assentar com os pecadores. Pedro viu Jesus dar dignidade às mulheres, que naquela época não tinha nenhuma. Pedro viu Jesus deixando... que com que mulheres ricas sustentassem o seu ministério, Pedro viu e, deixou, e vendo Jesus deixando que as mulheres que o seguiam fossem as primeiras testemunhas da sua ressurreição, Pedro viu Jesus né, dignificando aqueles que a religião dizia que eram impuros, imundos e não merecedores de qualquer graça de Deus. E Pedro então estava concordando e vivendo aquilo. E o texto diz que ele estava o quê? Comendo com os gentios. Se você não sabe, naquela época, se assentar na mesa com alguém não é igual hoje. Hoje eu tô bemzinho lá no e falou assim: "Ô, irmão, posso vamos dividir a mesa?" Porque é é só um ato alimentício. Ali não. Quando Paulo diz que Pedro comia com os gentios, é que Paulo diz que Pedro partilhava da sua vida, da sua intimidade. Pedro partilhava né, do evangelho com aqueles gentios. Pedro não tinha qualquer restrição. E Pedro estava todo felizão lá. E o texto diz que, de repente, chegaram da parte de Tiago. Tiago, o apóstolo, era o pastor em Jerusalém. E Paulo diz que chegaram alguns da parte de Tiago, e que por causa disso, Pedro então se afastou dos gentios no outro dia. Primeiro ponto, provavelmente o que essas pessoas que chegaram da parte de Tiago, elas não chegam amando de Tiago. Tiago provavelmente não mandou, porque isso está em desacordo com o Evangelho. Então, eu não posso inferir isso, mas sim entender que não foi o Tiagão que falou assim, vai lá e avisa a esses gentios que eles têm que crer em Jesus, mas eles têm que se circuncidar e respeitar as dietas dos judeus. Mas eles chegam em nome de Tiago. É a mesma coisa que... A gente faz muitas vezes quando precisa de abrir né, assim, alguma porta ou dar mais credibilidade a uma fala que a gente pega emprestado a autoridade de alguém sem mesmo falar com esse alguém. Você né? então, assim, "Ah não, porque o fulano de tal me mandou aqui. Mandou nada. Mas como eu faço parte da igreja dele... Como eu faço parte do círculo dele, eu uso o nome dele para qualquer coisa. E quando eles chegam, eles chegam justamente para falar que aquela ação, que aquilo que Pedro estava vivendo com os gentios, como Jesus, somente Cristo, sendo aquele que mediava a salvação e, a, de fato, a reconciliação entre os povos, Aquilo era mentira, mas que a partir daquele momento havia mais uma coisa para que eles vivessem, para garantir a salvação ou serem aceitos por Deus, que era a circuncisão. Ou seja, eles, eles trouxeram um peso religioso de uma, de, 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 de uma forma a mais que... Dizia que, olha, você precisa fazer algo, porque aquilo que, que Cristo fez é só uma parte. E é por isso que a reforma vem e fala assim, não somente Cristo é o mediador é o, aquele que salva, justifica, redime os homens. Porque não existe nada que eu possa fazer ou precisa fazer para estar em Cristo. Cristo fez por mim. E essa verdade, essa realidade, que Paulo, quando vê Pedro se afastando, ele fala assim, peraí. E sabe por que que Paulo se afastou? Oh, sabe por que Pedro se afastou? Diz o texto, temendo os que eram da circuncisão. Isso mostra um Pedro duvidoso de uma quebra de paradigma que o seu Cristo fez. E quando chega um povo que tinha uma certa autoridade, que tinha uma certa familiaridade com Pedro, que era da mesma galera de Pedro, Pedro fala assim, eu, eu, eu vou sair fora desses gentios aqui. É a mesma coisa quando eu era jovem e alguém vinha e falou assim, oh, o Pipe está andando com fulano de tal, não é possível. Aí, por causa da opinião das pessoas, eu paro de andar com outras pessoas. Tem um filme que é muito é, lindo, nossa, mau nome agora, que é de um menino que tem o rosto meio extraordinário, assista o filme que fala justamente isso em outras palavras. Quando a galera chegou ali e falou assim, você está olhando, andando com esse feioso aí? Ó? Não, não, não. Minha mãe que, né, que veio, mas e pediu. Mas aqui, o que estava em jogo não era uma coisa qualquer. O que estava em jogo aqui não era uma opinião o que estava em jogo aqui era o Evangelho. E o que faz Paulo se levantar com audácia e apontar Pedro face a face, diante de todos, que o próprio texto deixa muito claro, é justamente porque Pedro estava desviando as pessoas do Evangelho. Existe um momento na nossa vida que a gente não pode se calar quando o evangelho de Jesus, que é para todos, ele passa a ser diminuído, subvalorizado e vai sendo adicionado coisas para que você participe, que você tem isso e tem aquilo, e você vai né, adicionando as coisas como eles estavam adicionando, dizendo, olha, não é só aí, você tem que entrar na nossa galera, você tem que ter o nosso pedigree, você tem que ter o nosso currículo, você tem que se, que se circuncidar. Eu acho engraçado que o nosso maior problema é que gera isso é porque nós muitas vezes temos o mesmo pecado de Pedro de forma diferente Pedro foi na, foi nacionalista ele foi um um bom um xenófobo né ele ele foi preconceituoso Pedro foi né de forma ampla do tempo Pedro foi racista porque ele teve medo de confiar que Deus, que o deu a mensagem do Evangelho, cuidaria dele, sustentaria ele nessa mensagem. Pedro recuou da boa nova. Mas o recuo de Pedro, ele poderia ser um recuo histórico que iria determinar a nossa salvação. Imagina se Paulo não tivesse se levantado. E Paulo tivesse ficado calado e falou assim, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não, é Pedro. Cara, galera, psh, é Pedro, deixa que Deus resolve com ele, é Pedro. Ele é o apóstolo, ele é o ungidão do Senhor. Se eu falar alguma coisa, eu vou estar tocando no ungido. Como que você ousa? questionar um pastor evangélico de tal quilate. Paulo estava nem aí, mano. Porque Paulo sabia que a briga dele, ele já sabia. Lembrem-se do currículo de Paulo em Filipenses, que fala assim, ó, eu, se tem alguém que pode se vangloriar na carne, se tem alguém que pode se dizer bonzão, cara, eu sou o cara. Eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Eu sou o hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. Zeloso, irrepreensível, eu sou o cara. Era ele e o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. E de repente, Paulo vê o apóstolo que chegou ali feliz, que estava partilhando da boa notícia do Evangelho dizendo que agora sim todas as nações da terra seriam benditas, que Deus estava cumprindo a profecia a Abraão em Jesus Cristo, que Jesus era né, aquele semelhante ao profeta Moisés, que Jesus era o filho de Davi, que Jesus é sim aquele que faz com que a nação fosse luz para as nações, rei de sacerdotes, que Jesus abriu a porta da salvação. O nosso maior problema é que nós, muitas vezes, entendemos que o Evangelho, a boa notícia de Jesus, que morreu por mim, ressuscitou, ele só serve como porta de entrada. Ele só serve para eu garantir a minha vida eterna. E não serve para mais nada. Não, pastor, você sabe, né? A graça me colocou no céu, mas aqui eu tenho que matar um leão por dia. Mentira. Quem te falou isso? O que nós precisamos entender é que a repreensão de Paulo a Pedro, ela não está determinando apenas almas no céu. Ela está determinando a forma como as pessoas vivem a partir da mensagem de Jesus e como que elas se relacionam umas às outras. Por quê? Porque o evangelho é necessário para nós, como ele continua sendo necessário a não cristãos. Se você acha que a mensagem do evangelho só é necessária para não cristãos, você está muito enganado. O Evangelho é o início, o meio e o fim. O Evangelho é o que te dá uma nova perspectiva de vida para enxergar a Deus e enxergar as outras pessoas. Então, quando Pedro, temendo as pessoas e deixando de confiar em Deus nesse quesito, ele começa a colocar no Evangelho, na mensagem de Jesus, alguma coisa que carece de mérito, de capacidade, Paulo fala assim, mano, o pau vai quebrar aqui. E uma das coisas lindas que o texto diz, ele fala assim: você não está andando em conformidade com a verdade do evangelho. Esse termo tem tudo a ver com a fratura. É o termo de onde vem a nossa ortopedia, ortopedistas, porque é uma palavra que vem do grego. Ou seja, Paulo está dizendo assim, Pedro, você está parecendo os crentes brasileiros, que dizem que são 84% da população brasileira se diz cristã. Quantos por cento estão andando de acordo com a verdade do Evangelho? Porque para Paulo e para Pedro e para a Bíblia e para o Evangelho e para nós, fé, obediência é um caminho de ação e não um consentimento de fé. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai, vai falar assim, não, Pipe, eu creio em Jesus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todo mundo aqui vai falar, não, eu creio nisso. Eu creio nas cinco solas. Eu subscrevo a confissão de Westminster. Não, eu, eu é isso, é aquilo. Todo mundo é cristão, evangélico, todo mundo subscreve aquilo que nos une mas o problema não é esse o problema é quando aquilo que você descrê não pode ser visto com a marca dos seus pés e esse era o problema de Pedro que poderia ter desviado a igreja inteira e fazer com que o evangelho perdesse o seu poder naquela região ou talvez até a nós porque Deus pela sua graça levantou um Paulo Folgado para falar assim, mano, você está diminuindo o evangelho. E isso é motivo de briga. Sabe por que que eu eu falo isso? É porque nós brigamos por tanta coisa que tem as suas certas importâncias, sim. Mas eu fico de cara, eu fico bobo. O como que tem gente que hoje sabe tudo de política? Hoje você é versado em esquerda, direita, né? Você sabe de socialismo, de democracia, Estado democrático de direito. Mano, eu tô bobo. Tanto de cientista político que surgiu em um ano, no Brasil. E pasmem. Está cheio de gente na igreja. E quando senta comigo, quando vai orar, quando vai explicar um versículo bíblico, não consegue nem falar o que é o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa fé ela é muito consensual. Ela é muito religiosa. Eu acho que só o fato de eu concordar, não, eu concordo com isso, pastor. Concordo com isso. Amém. Glória a Deus. Amém nós todos. Te transforma num cristão. Não. O que Paulo está fazendo com o Pedro? Ele falou assim, cara, você é um apóstolo. E você está desviando as pessoas, colocando... Regras que vão trazer muros e não pontes às pessoas. Você está né, dividindo novamente as pessoas entre mais especiais para Deus. Você está dizendo que vocês, judeus, são mais especiais para Deus. E que nós temos que nos adequar a vocês. E uma das coisas que nós precisamos entender, que fé professada é diferente de fé obediente, encarnada, eu quero te perguntar nessa noite, qual é o volume da sua vida, qual é o volume que a sua vida produz na sociedade polarizada de hoje, será que a sua opinião de time, de política, ela divide, ela afasta as pessoas, ou eu dou a elas a oportunidade de discordar de mim, a minha mesa, porque Jesus está à mesa? O nosso problema é que nós somos tardios em conhecer e deixar que o nosso conhecimento desça para o coração e se transforme em vida. E a gente começa a viver uma vida onde o volume da nossa voz denuncia o volume da nossa vida. E por isso, a igreja, o evangelho, vai sendo mal compreendido pela sociedade. Por isso que as pessoas estão tendo ódio da gente, não porque nós somos o povo de Deus que está pregando o Evangelho, mas porque nós estamos né, dizendo que elas não são bem-vindas no reino de Jesus. Porque elas são de direita ou de esquerda, porque eles são gays, porque eles são de outra tribo, de outra raça, sendo que Jesus jamais fez isso, o nosso problema é que a gente quer abraçar uma causa sem mesmo deixar a causa nos abraçar, o problema é que a nossa visão de evangelho é muito pequena, porque ela é apenas uma porta para o céu, mas o evangelho para mim e para você é aquilo que mudou a nossa vida por completo e a forma como que eu vou enxergar todas as coisas e todas as pessoas a partir de agora. Então, se alguém mexe nisso, eu preciso me levantar. Portanto, é esse evangelho que faz um processo contínuo na nossa vida. E ele cita aqui Algo interessante, fala assim, os demais e Barnabé. O perigo de um líder dissimulado é que ele gera um comportamento de manada, diante de sua autoridade reconhecida e de uma igreja imatura. A atitude de Paulo foi determinante para salvar a missão de Deus até hoje. E ele segue dizendo assim, nós, verso 15, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo aqui está se aliando a Pedro como um judeu e falando assim, cara... Nós dois, que somos judeus de nascimento e não gentios pecadores, nós sabemos que ninguém pode ser declarado inocente ou puro por causa da lei mosaica. Porque se você ler a própria carta de Gálatas, Paulo vai explicar que o propósito da lei não era salvar, mas condenar. A lei de Moisés, ela tinha algumas funções. A primeira delas, ela, ela mostrar quem Deus é. A segunda, era mostrar quem nós somos. Fazendo o quê? Ao nos dar um parâmetro, falar assim, vai lá, me segue. Eu tento e não consigo. Eu tento e falho. Eu tento e não vejo. E na própria lei, Deus, pela sua misericórdia, estabelece sacrifícios de perdão, porque Ele já sabe que a própria lei, eu não consigo seguir a lei para merecer a Deus. Eu falo assim, Deus, agora dá o um checão aqui. Está tudo cumprido, passei de fase. Não. A lei, segundo Paulo, aos gálatas, é um aio para Cristo. Porque quando ela chega na minha vida... Né? Paulo diz isso também em Romanos, que a lei, ela me matou. Porque ela me fez um pecador consciente. Porque ela coloca a minha diferença e a minha distância, o meu abismo para Deus. E eu vejo que eu não consigo me achegar a Deus. Então, a lei, segundo Paulo, assim, a gente sabe que a lei, ela não vai nos justificar, Pedro. Somente a nossa fé, a nossa obediência em Cristo, somente Cristo vai nos declarar diante de Deus inocentes e puros. Porque o termo justificação aqui, ele não é só um termo forense, de, de, um termo de justiça. Ele é, primeiramente sim, ele está dizendo que nós fomos declarados perante o juiz, inocentes pelo sacrifício de Jesus por nós. Cristo pagou o preço, você está livre. Mas a conversa aqui não era apenas de sermos pecadores, mas de sermos impuros. Então quando Paulo fala da justiça pela lei, Paulo está dizendo que ele... Como um bom religioso, ele entendeu que pela lei, e pelo seu próprio mérito, pela observância da própria lei, ele não consegue alcançar aquilo que Cristo fez. E por que então que Pedro está impondo coisas dessa lei aos irmãos que foram alcançados pela graça, por meio de Cristo e da fé? E ele fala, Paulo, Pedro, nós sabemos que não é pela prática da lei, porque pela lei ninguém será justificado. Então, Pedro está novamente recuando e falando assim, sim, Jesus morreu por essas pessoas e ressuscitou, mas elas continuam impuras. Eu não posso me assentar com elas, elas precisam de algo mais para estar perto de mim. Eu digo algo que é importante. O acolhimento precede a transformação. E a primeira coisa que Paulo tenta lembrar a Pedro, não é o tão bom apóstolo que Pedro é ou que Paulo era. Mas era que os dois foram colocados como pecadores diante da lei. Olha só, então, aquilo que ele diz nos versos 17 em diante. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, Cristo morreu inutilmente o que o que Paulo está dizendo? primeiro, ele está dizendo que aqueles que afirmam que foram salvos por Cristo e por isso não precisam fazer mais nada e podem cair na vida. Porque a graça de Deus os salvou. Porque todos nós temos essa, essa disposição. Né? Falando, ah, não, está muito fácil para esses gentios. Está muito fácil para esse povo. Pastor, você não pode deixar o povo chegar assim na igreja. O senhor sabe quem que é que está que entrando aqui? O senhor já viu a ficha criminal daquela pessoa? Engraçado que na mesa de Jesus ninguém tem currículo. Todo mundo recebe um nome. Irmão. Irmã. Aqui mesmo. É, tem gente rica, gente pobre, gente importante socialmente, gente que é invisível socialmente, tem todo mundo. Mas aqui, na reunião dos santos, na mesa de Jesus, todo mundo tem um nome, e o mesmo. Eu disse hoje para o Henrique, meu filho, eu disse assim para ele, filho, o que eu mais gosto da democracia é que o meu voto tem o mesmo poder do voto do índio lá na tribo. E vai ter o mesmo valor. Isso é belo. E é por isso que como pastor eu não uso a minha influência para ganhar voto de alguém que eu votei hoje. Porque isso seria impor uma influência que, na minha concepção, é um abuso espiritual. Eu votei hoje. Eu não vou te contar com quem. Sabe por quê? Porque seja o candidato que você escolheu. É a percepção de vida que você tem a partir do evangelho ou sem o evangelho. Se você tem o evangelho, faça o seu melhor para né, exercer a partir da visão de política que você tem. Se você é um conservador, seja um belo de um conservador. Se você é um cara que entende de outra forma, você né, entende né, as pautas das, né, de uma forma diferente, que enxerga as minorias e quer lutar, dar voz, cuide, faça isso da melhor maneira. Sabe por quê, irmãos? O que conta não é esse pensamento em si, mas como que o evangelho vai transformar esse pensamento. Então, se pelo evangelho o seu entendimento é esse, por mais que eu possa discordar, na mesa de Jesus, a gente resolve. Mas o problema é que a gente está deixando o evangelho de lado. A gente está fraturando o evangelho ao afirmar que um cristão não pode ser de esquerda ou afirmar que um cristão não pode ser de direita, afirmando isso, quem quem te rogou o tamanho o poder de juízo? E outra? Nós precisamos lutar por aquilo que o Evangelho está lutando. Que é o quê? A não... Discriminação das pessoas diante de Deus, para que elas possam um dia se achegarem a Ele. O nosso problema é que a gente quer dizer quem pode e quem não pode ser da igreja, e a gente morre de medo de entrar um transexual aqui, porque a gente não vai saber lidar com o negócio, a gente não vai mesmo, mas a gente vai ter que aprender. Sabe por quê? porque essa pessoa só vai entender o Evangelho quando ela estiver no nosso meio, e não quando eu expulsar ela da nossa convivência. É isso que Pedro fez. Pedro tirou as pessoas porque ele as considerou ainda impuras, mesmo pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, Pedro estava dizendo, o sacrifício de Jesus é insuficiente, vocês precisam de mais para se assentar à mesa. E um ponto, Paulo aqui não está dizendo que a graça é barata, ou seja, que você, então, pode ser qualquer tipo de cristão. Muito pelo contrário. Paulo está dizendo que se você se diz cristão e vive como um não cristão, vive a vida dissoluta, na bagunça, nos desejos carnais, você não é um cristão. Ou seja, se você está achando que eu estou dizendo que qualquer tipo de pessoa pode entrar aqui e viver de qualquer jeito, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que elas só vão enxergar o, o, o Deus que nós vivemos e enxergamos se elas estiverem perto de nós. Se nós nos assentarmos à mesa com elas. Se nós dialogarmos com elas. Se nós aprendermos a conversar sem brigar sem discordar e sem ficar dando tiro um no outro. Porque nós fazemos isso até entre nós mesmos. E nós precisamos então, irmãos, entender que a santificação, ela é parte do evangelho que permeia toda a minha vida. E o primeiro ponto que Paulo entendeu e está tentando lembrar Pedro, é que ele também era um pecador que ele também foi alvo da graça de Deus, que ele também precisou do perdão de Deus. Por isso, a nossa visão de humildade, ela é estendida às outras pessoas, quando eu entendo que eu não era ninguém. E por causa de Cristo, eu posso levantar as minhas mãos e cantar louvores a Deus, eu posso orar e o Pai escuta. Então, se eu entendo isso, como que eu posso colocar restrições a qualquer tipo de pessoa que queira conhecer o Deus que eu professo fala assim, não, se você quiser entrar aqui, ó esse decote aí, irmã né, essa gola em V sua aí não está dando não essa barriga de fora aí não está dando não ó meu filho, esses braços aí com a blusa aqui em cima, tudo mais, isso aí não está dando não. Ó, te vi no jogo do galo ontem. Ó, oh, cuidado. Sabe, irmãos, nós ainda temos muito de Pedro. A gente impõe muitas regras para as pessoas se achegarem. Sendo que Jesus disse, vinde a mim, vinde a mim todos vós que cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu ontem vi no jogo uma imagem que marcou meu coração. Tinha um pai com dois filhos. Um, um filho estava em uma, estava ali e ele era totalmente... Né, totalmente deficiente, quase imóvel numa cadeira de rodas especial de repente acaba parte ali é, é do jogo e eu vejo o pai com seu irmão mais novo carregando esse menino nos braços trocando a blusa dele e colocaram uma blusa do galo. De repente, eu vejo o pai carregando o filho, sorrindo com o filho, cantando o um hino do Atlético, porque ali era o único momento que o pai tinha para dar de alívio para o seu coração e para aquele menino. E eu me lembrei que essa semana eu fui em uma loja de roupa, muito boa loja, e que a loja era de um, é de um irmão da igreja, né? não é da ponte. E eu cheguei na loja, loja bonita, com né? toda pompa e tudo mais, e vi uma frase assim, depois vi a blusa, falando assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E o cara me oh, oh, chegou e falou: oh, tem essa blusa? Não, é. é, 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 é. Essa mensagem para mim não, não dá, não. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vi mais Deus no pai carregando o filho no jogo de algo que é ínfimo um jogo de futebol que para nós, sério mesmo, não vale nada, mas Deus estava ali, sustentando aquele pai, dando a ele capacidade de poder estar tá com um jogo no seu filho, que não consegue andar, que não sabe o que, sabe, ele estava ali, aquilo marcou meu coração e eu logo lembrei o que? Da loja do irmão que fala assim, olha, esse sucesso que você está vendo na minha loja, não foi sorte, foi Deus. Ah, mão Sabe por quê? Quando eu resumo o, o meu sucesso, e é óbvio que tudo o que provém de Deus é de Deus, Deus está na história, mas quando eu digo que o meu sucesso é resultado da minha obediência a Deus, eu estou dizendo então que todos os nossos fracassos são resultado de uma desobediência a Deus. E aquele pai então fez alguma coisa para o filho estar daquele jeito. E agora, como que você vai responder aquele pai? Irmãos, o evangelho não foi feito para te dar sucesso material o evangelho foi feito para transformar o seu coração a uma humanidade que você perdeu e a conseguir ver Deus no rosto daquele pai que talvez nunca entrou numa igreja e que de fato a igreja não está nem preparada para receber o filho dele E a gente fica se rogando resultados de um bom trabalho. As roupas lá são boas mesmo, é uma excelente loja, excelente loja, muito bom gosto e tudo mais, mas cara o, o cara está equivocado no, no, no seu olhar do evangelho. E isso causa fraturas expostas na nossa vida, na nossa sociedade, na compreensão das pessoas sobre Deus. Por isso, nós precisamos entender aquilo que Paulo diz. Eu fui crucificado com Cristo. Sabe o que, que isso quer dizer? que o meu projeto pessoal de poder, de sucesso, de reconhecimento, de identidade social, tudo isso se perdeu quando eu conheci e recebi uma identidade de Cristo que é maior que todas as outras. Eu lembro de Billy Graham, que foi talvez o maior evangelista do século 21. Muito muito famoso, ele foi ventilado para sair para presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o cargo mais importante, talvez, do mundo, que hoje é ocupado por um gago, diga-se de passagem. Não que eu diga que ele é bom ou ruim, mas só o fato dele ser gago já é bom demais. Ou seja... Eles, eles foram e falaram assim, Billy Graham, vamos para a presidência dos Estados Unidos. E ele disse assim, eu jamais me rebaixarei a tal cargo. Eu sou embaixador do reino de Cristo. Eu tenho a mensagem de vida eterna. Então, deixa eu te dizer, a mesma mensagem que o Piligrã anunciava, ela foi dada a nós. Ou você não se lembra da carta de Paulo aos Coríntios, que diz que nos foi dada a mensagem da reconciliação, que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos a ponte, que nós devemos clamar as pessoas reconciliem-se com Deus. Portanto, essa mensagem de hoje é um chacoalhão, para pensar aonde está o nosso coração e com quem e como que nós estamos comprando as nossas brigas, porque irmãos, se existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho, são as pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor da história e só o fato de nós sabermos disso deve mudar toda a nossa perspectiva de aceitação das pessoas no nosso meio. Um dos maiores coisas que eu sou totalmente contra é que um cristão maduro, ele não pode ter amigos somente cristãos. Se você só vive no meio de crente, você é uma luz apagada, uma lanterna sem pilha. Você é uma vela de badacama. Se você só vive com os irmãos da ponte, você não tem amigos não cristãos, você não se move em direção às pessoas, você não entendeu o tamanho da mensagem que você carrega. E você fica aí lutando, gritando, postando coisas, né? falando do galo, falando do seu time, do cruzeiro, falando né, de lado A, de lado B, de político A, de político B, de coisa A, de coisa B, e ninguém vê o evangelho na sua vida. Porque as suas mensagens diminuíram a verdadeira mensagem. Que Paulo fala assim, eu fui crucificado com Jesus. Eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive. O Paulo não está dizendo que ele perdeu a sua personalidade, que ele perdeu a sua personalidade, que Cristo anulou ele, não. O Paulo está dizendo que agora, por causa do Evangelho, tudo que ele vive, tudo que ele enxerga, a forma que ele vive, é a forma que Jesus se apresentou para ele. E que Jesus é. Sabe por quê? Porque Paulo encontrou em Jesus o seu eu verdadeiro. Porque quando eu morro para a minha própria carne, para o meu próprio projeto de, de vida, eu encontro em Jesus quem eu sou de verdade. Quando você, Fred, morre para o seu próprio projeto pessoal de vida e se coloca no projeto de Jesus para a sua vida, você se encontra. Você se vê e fala assim, ó, oh, eu sou muito melhor do que eu pensava. Eu sou, eu sou diferente, nossa, eu sou diferente. E você começa a se relacionar com as coisas de uma forma correta, com as pessoas de uma forma correta. Você começa a trazer esperança e não caos. Nós precisamos ser profetas da esperança. Por quê? Porque Paulo tinha agora a sua vida dominada por uma perspectiva do Evangelho. Porque a sua vida já estava resolvida. Será que você pode entender isso? Se você é de direita ou de extrema direita e achar que se a esquerda ganhar... né vai tudo né, ser ruim demais, que a ponto de falar assim, não, eu tenho que dar um jeito de sair do Brasil. Cara, calma. A sua vida tem um sustentador. Calma. Você tem um rei, você é de outro reino, você é de, você é de outra esfera. E se você é de esquerda e está em pânico... Se, se renovar esse presidente, calma. Você tem um rei, você tem um sustentador, você tem uma mensagem para pregar no meio disso tudo do verdadeiro rei da terra, do verdadeiro senhor das coisas, daquele que consumou pela sua obra e vai voltar e o novo céu e a nova terra serão estabelecidas e não haverá mais choro nem dor, não vai ter mais câncer, não vai ter mais fratura, não vai ter mais nada, porque Jesus Cristo venceu a morte e venceu o pecado. Então, qualquer coisa que a gente possa se desfazer agora, para que Jesus seja visto pelas pessoas, que façamos. A mensagem de hoje é: morra. Morra para os seus projetos e peça para Deus te fazer renascer nele. Porque é isso que Paulo está dizendo: a vida que agora é o vivo. Ou seja, o Evangelho não foi a porta de entrada de Paulo. A vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé, pela obediência. Eu caminho pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu fecho explicando o significado da gratidão. Quando eu entendo que eu era um pecador e que somente a graça, somente Cristo, somente a fé Me colocou em paz com Deus à mesa de Jesus, eu não tenho outra saída senão viver em gratidão a Ele. O que Paulo está dizendo a Pedro é: sim, Pedro, você esqueceu a gratidão, e você está tentando resolver de outras formas. Tem gente crescendo no seu coração mais do que deveria. Tem situações crescendo no seu coração mais do que deveriam. Existem ídolos sendo mostrados na situação mais do que deveriam. Vamos destruir os ídolos. A gratidão é o que faz o evangelho ser o meu impulsionador para a vida. Olha só essa frase do Tim Keller, que diz assim, o evangelho é o abecedário da vida cristã. Ele não é o ABC, ele é o abecedário inteiro. Ele não é apenas a maneira pela qual se entra no reino. Ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. Então, quer vivamos, quer morramos, né? somos do Senhor. E vivamos a partir do Evangelho. Por isso, eu quero orar com a ceia. Se hoje alguém está aqui e não recebeu a ceia, só faz assim com a sua mão e pega aí. E traz uma para mim, porque eu não tenho também. Obrigado. Será que nessa noite eu posso sair daqui recitando as mesmas palavras de Paulo? Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso nos impõe uma coisa, irmãos. A mesa do Senhor. Sabe por que você está segurando esse cálice aqui? Não é porque... Você se assentou à mesa de Jesus pedindo permissão, não. É porque Jesus te colocou na mesa dele. Porque Jesus te colocou falou, não, você é bem-vindo aqui. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Pode se assentar. Porque no contato que eu tenho com Jesus à sua mesa, eu me torno mais parecido com Jesus. Porque Ele garante a influência que Ele tem em nós. Mas Ele nos chama a ser a mesma influência. Será que as, né, que as pessoas que se assentam, ou que você se assenta na mesa com elas, exerce? Elas veem a sua influência que aproxima elas de Jesus? Ou elas estão hoje assim... Olha lá, fulano de tal está na igreja, mas amanhã, você já sabe, né? Ou seja, a fé que não é vivida e somente falada, ela não apenas ela está prejudicando você. Ela está barrando outras pessoas de se achegarem ao Deus que você insiste em dizer que crê e não vive mas até você é bem vindo na mesa de Jesus porque Jesus ele comprou briga com muito religioso mas não se esqueça que o amor de Jesus é justamente esse amor que sabe ser briguento quando necessário porque muitas das horas a gente precisa, é, é mesmo, é de um chacoalhão Para entender o caminho e Jesus foi assim com os religiosos Não porque ele odiava os religiosos Mas porque ele os amava Ele chamou Nicodemos para perto Ele convidou Nicodemos para a mesa Será que hoje A gente pode repensar a nossa atuação deixando as pessoas sentarem na nossa mesa eu não estou aqui dizendo que nós vamos aceitar as ideias que você tem que aceitar as minhas ideias sobre outras coisas Eu estou aqui dizendo que na mesa de jesus nós podemos quebrar o pau sabe por quê porque nós temos um mediador nós temos alguém que vai nos trazer a verdade da coisa. Falou assim, opa. É alguém que, que vai fazer com que as nossas diferenças se encontrem na mediação do amor de Cristo. E vai deixar com que as nossas diferenças não nos deixem nos devorar, mas nos encontrar nele. Por isso, irmãos. A mensagem que você deveria estar carregando com todas as custas É a mensagem do Evangelho E tudo aquilo que é fraturado Tudo aquilo que te divorcia, distancia as pessoas desse Evangelho Você tem que brigar Não de forma orgulhosa, religiosa, pretensiosa, grosseira Não Você tem que convidar as pessoas à mesa e saber que quem transforma elas é Jesus. Porque Jesus também te transforma. Por isso eu quero te convidar a estar de pé. E nesse dia onde você votou, você expressou a sua opinião, a sua vontade política. E aqui certamente nós temos irmãos, irmãos, que, que de fato votaram de formas diferentes. Tem gente aqui que votou no Bolsonaro. Tem gente aqui que votou no Lula. Tem gente aqui que votou no Ciro. Tem gente aqui que votou em branco. Mas todos nós não precisamos votar para estar à mesa de Jesus. Todos nós somos convidados. Isso já é o suficiente para a gente estendeu o cálice, dizendo maior é o que nos une do que aquilo que nos separa, maior é o que nos faz ser um com Cristo, e as nossas diferenças a gente aprende no caminho, juntos, nos amando, querendo bem do outro, então expondo as suas diferenças, mas uma das coisas que a gente não abre mão. É o Evangelho. Por isso, nós temos o pão. O pão nos fala sobre o, o sacrifício de Jesus naquela cruz. O seu corpo, a sua vida sendo derramada por amor ao Pai em nosso favor. Por isso que você está aqui nessa noite. Porque Jesus fez o caminho por você. Era impossível, era inconcebível. Nós não éramos povo, nós éramos gentios pecadores. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso, eu quero te convidar juntos, ceando na certeza de que o Evangelho está acima de todas as coisas. Porque Ele é o nosso fundamento, a nossa mensagem. Ele é a nossa esperança. Vamos ao pão. Semelhantemente, temos o cálice, o cálice que o próprio Senhor diz que é o cálice da nova aliança. É o cálice da nova aliança porque Jesus inaugura um novo mundo, uma nova humanidade, segundo Paulo diz em Efésios 2, aonde não existe mais divisão racial. Onde o, o judeu e o gentio são um só em Cristo. Onde todos nós somos uma só pessoa, entendemos como corpo de Cristo. Nós somos corpo. Por isso, o sangue de Jesus é o que nos une. É o sacrifício que nos traz para perto. E que nos faz de pessoas que talvez nunca conviveriam. E nos transforma em irmãos. Por isso eu quero convidá-los, irmãos e irmãs. Acearmos juntos até que Ele volte ao cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua vida. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado pelo Seu sacrifício por nós. Que essa mensagem ecoe no nosso coração, Senhor. Que a gente possa ser profetas da esperança a gente leve esperança às pessoas. Que o Senhor seja visto em nós. Senhor, toma cada família, toma cada pessoa que aqui está. Fala conosco. Transforma as nossas vidas. E nos ensina a viver na Tua mesa. Aprendendo com os diferentes lastreados pelo Evangelho. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, te agradecemos, em teu nome oramos, e todo o povo de Deus disse, amém. Irmãos e irmãs, que seja uma ótima semana para você, que você possa ser despertado por Deus, que você possa ser consolado exortado por Deus, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. Que você possa ter uma excelente semana. Um abraço.